0: האוניברסיטה המשודרת מציגה קורסים נבחרים מן הארכיון. הפרופסור אביעד קליינברג בקורס הנצרות מראשיתה ועד הרפורמציה. בשיחות קודמות ראינו כיצד הפכה הנצרות לדת ריכוזית יותר ויותר, הנשלטת על ידי האפיפיורות. במאה ה-14 החלו בכנסייה תהליכי פיצול ומשבר עמוק ממנו לא התאוששה עוד. החלום של אירופה מאוחדת, במונחת, אחת, תחת מנהיג אחד, החל להישבר במאה ה-14. הכל מתחיל בעצם בדבר טריוויאלי. בסוף המאה ה-13, ב-1292, מת האפיפיור ניקולס הרביעי, ובמשך שנתיים החבר הקרדינלים, הקולגיום של הקרדינלים, לא מצליח למצוא לו מחליף. יום אחד מופיע שם נזיר קדוש מהרי הברוצי, נזיר בשם פייטרו מורונה. אדם זקן, בשנות ה-80 שלו, חי לו במין אזור כפרי כזה, מחולל ניסים מקומיים, והוא בא לנזוף בקרדינלים על זה שהם מעיזים להניח את הכנסייה הזמן רב כל כך ללא רועה. והצאן זקוקות הרי לרועה יותר מכל דבר אחר. באקט חסר תקדים ומדהים. החבר הקרדינלי מתכנס ובוחר בנזיר הזה עצמו לאפיפיור, האפיפיור צ'לסטינוס החמישי. עכשיו, לפעמים כאשר אני מנסה להסביר לתלמידים שלי מה המשמעות של הבחירה של צ'לסטינוס החמישי לאפיפיור בתחילת, בסוף המאה ה-13, אני משווה את זה לנגיד שהיו לנו בוחרים את, את הבבא סאלי ליושב ראש חבר המנהלים של IBM את אנחנו מדברים באמת על, על משהו מדהים, אנחנו מדברים על אדם שהוא כמעט אנלפבית, על אדם שאיננו דובר לטינית, על אדם שהניסיון שלו בהנהגה הוא כמעט לא קיים, זאת אומרת בעצם לא הנהיג ממש חבר של אנשים שאינו בקי בכלל בהלכות העולם הזה, ולפתע הוא צריך לפקח על מנגנון עצום, על מנגנון שעכשיו, בסוף המאה ה-13, הוא כבר באמת קונצרן בינלאומי, מנגנון ש... מביא אליו, שמרכז אליו, תביעות וערעורים מכל רחבי אירופה, שמגיעים אליו כספים, שצריך לנהל כספים ומדיניות ותכתובת ענפה, והאדם הזה אמור להיות עכשיו המנהיג. עכשיו, כשלעצמו, זה שאנשים בוחרים מפעם לפעם מנהיג לא ראוי, או מנהיג שלא מתאים לתפקיד שלו, איננו תופעה מדהימה. בעצם, ליטים קרובות, אנשים בוחרים מסיבות לא ענייניות את המנהיג. אבל למה הם... הקרדינלים, הממולחים, הבקיאים, המשופשפים, שכולם פוליטיקאים, למה האנשים האלה בחרו אותו? איך החבר המנהלים של ה-IBI מתנאיישנול הגיע לבחירת הבאבא בסלי? השאלה הזאת היא, היא שאלה הקשורה בציפיות, הקשורה באיזשהו מקום, בתחושה של אה, חברת ימי הביניים המאוחרים, של אה, סוף המאה ה-13, מן התחושה של משבר ואכזבה. ולמשבר ואכזבה יש כוח עצום משלהם. הם יוצרים איזושהי תחושה של ציפיות אסכטולוגיות, של ציפיות למישהו שיושיע את החברה. למה בעצם אכזבה? לכאורה הכל בסדר. האפיפיורות מצליחה מאוד, האפיפיורות מתעשרת, היא מצליחה לחסל את אמינות באמצעות האינקוויזיציה. באופן עקרוני אפשר לדבר על האפיפיורים כאל כן אנשים שהם יותר מלומדים אה, ממה שהיו האפיפיורים הקודמים, שאין סקנדלים נוראים ואיומים בתוך האפיפיורות. אבל כל זה לא מצליח לעמוד בציפיות שיצרה אה, תחילת המאה ה-13. בציפיות הקשורות למשל אה, במסדר הפרנציסקני. בתחושה שפרנציסקוס אכן היה ישו נוסף, ושעכשיו איכשהו הכל צריך להסתדר. שעכשיו ההצלחה האדירה של המסדרים המנדיקנטיים ייצרו חברה שהיא טובה יותר, שהיא נקייה יותר, שהיא טהורה יותר. אבל החברה איננה הופכת להיות נקייה יותר וטהורה יותר. החברה איננה מצליחה לעמוד בציפיות של עצמה. הניסיון של הקרדינלים הוא מצד אחד ניסיון לבחור במועמד של פשרה אדם זקן, שלא יחזיק מעמד הרבה זמן, ושנוכל בינתיים לבחור מישהו אחר. אבל מצד שני הוא איזשהו ניסיון של הקרדינלים להגיד, אם פעם אחת, אם פעם אחת נבחר באמת אדם ראוי, על פי האמונה העברית, אם פעם אחת יקיימו כל ישראל את השבת, מיד יבוא משיח. אם פעם אחת נבחר את האדם הראוי, אולי אז באמת יקרה הנס של מה שכל הזמן המטיפים והמיסטיקאים אומרים לנו, ש... אנחנו נצליח להשתחרר מהכבלים של הרכוש, של ההצלחה, של, של הממסדיות. התוצאה היא קטסטרופה. התוצאה היא קטסטרופה. צ'לסטינוס החמישי איננו מצליח להסתדר, הקרדינלים לועגים לא לו, הוא לא מבין מה הם אומרים, הוא לא אדם שמסוגל לה, להסתדר עם באמת מנגנון כל כך מסועב ונרחב, והוא מוצא את עצמו מהר מאוד ככלי שרת בידי היועצים השונים שלו, בעיקר רובר מאנג'ור, המלך נפולי. גרוע מזה, תוך כמה חודשים הוא מגיע למסקנה שהוא פשוט לא יכול לעמוד בזה. הוא מתגעגע להרים שלו, הוא מרגיש כלוא בתוך הקוריאה, והוא מתפטר. מתפטר, שוב דבר שלא קרה עד אז. לא קרה אף פעם, אפיפיור לא אמור להתפטר. אפיפיור זה דבר שאתה נבחר עליו בהשראת רוח הקודש ואתה נשאר בו עד יומך האחרון. התחושה הזאת של נפילה, של ציפיות גדולות ושל נפילה מאיגרא רמא לבירא עמיקתא, היא תחושה... קשה שבעצם יוצרת ניסיון אה, בתוך הכנסייה לראשונה ליצור כעין תיאורטיזציה אה, של המשבר. ליצור כעין תיאורטיזציה שתסביר איך משהו כזה יכול היה לקרות. כי מה שקורה הוא לא רק אה, התפטרותו של האפיפיור, דבר של שלעצמו, אלא ראשית, בשלב הראשון, בחירתו של אה, מישהו שהוא ממש אנטיתזה. הקרדינל הכי ממולך, הכי מושחת, הכי אה, איש העולם הזה, אה, בוניפציוס, בוניפציוס השמיני. בוניפציוס השמיני חי עדיין במידה מסוימת באשליה שהוא יוכל אה, לחיות או יוכל לצוות אה, על הרשות החלוניות ועל הכנסייה כפי שעשו קודמיו. אבל העולם הזה השתנה והוא צריך להכיר, כפי שהוא איננו עושה, בעובדה שהאכזבות הנוראות לאחר כהונתו של צ'לסינוס החמישי יוצרות תחושה שהכנסייה היא גוף מסורבל, רקוב, מושחת ולא משום שהאפיפיורים מושחתים יותר מקודמיהם, אלא משום שהציפיות גדולות מדי והציפיות לא יכלו להתגשם. באיזשהו סכסוך בינו לבין מלך צרפת, פיליפ היפה האפיפיור מחרים את, את מלך צרפת ומלך צרפת שולח את אנשיו את ה, לעצור את האפיפיור. לעצור את האפיפיור, משום שהאפיפיור הוא מין, על פי טענתו של, של מלך צרפת, משום שהאפיפיור הוא בעצם אפיפיור לא לגיטימי, כי ההתפטרות של קודמו לא הייתה חוקית, משום שהוא הומוסקסואל, משום שאצל מלך צרפת, כאשר הוא כבר מאשים, הוא מאשים כבר בכל ההאשמות, פחות או יותר, לפי סדר האלף-בית, כל דבר שעולה בדעתו. הוא שולח את אנשיו, ובראשם אחד מיועציו, גיום דנוגארה, והם עוצרים את האפיפיור אה, בענני. האפיפיור נעצר רק לכמה ימים, מתוך ימים ספורים האוכלוסייה המקומית מתכנסת ומשחררת את האפיפיור. אבל מה שיותר משמעותי, שוב, כמו בעניין של בחירת צ'ליסטינוס החמישי, איננו העובדה שהאפיפיור נעצר. זאת אומרת, כל מיני מלכים מטורפים יכלו לנסות לעשות דברים כאלה גם בעבר, שהרי לאפיפיור אין דיוויזיות, לאפיפיור אין צבא משמעותי שיכול להגן עליו. העובדה שלא מתחוללת שערורייה איומה ונוראה, העובדה ש... ארצות אחרות אינן קמות להסתער על מלך צרפת ולגנות אותו בכל פה. אלא העובדה הזאת עוברת בשלום, כמעט כדבר מובן מאליו. האפיפיור בוניפציוס השמיני מת מהלם ומזעזוע זמן קצר לאחר המעצר שלו, והאפיפיור שנבחר, ממשיכו של בנדיקטוס ה-11, קלמנט החמישי, גם מעביר את הקוריאה לאביניון. מעביר את הקוריאה לאביניון. עיר שאומנם איננה כפופה ישירות למלך צרפת, אבל למעשה שנמצאת בהשפעתו החזקה. ובמשך 70 השנים הבאות, החל מ-1308, יושבת הכנסייה, יושבת הקוריאה באביניון. האפיפיורים, כולם, ללא יוצא מן הכלל, הם אפיפיורים צרפתיים. ובין אם זה נכון ובין אם זה לא נכון, והיסטוריונים uh, מודרניים טוענים יותר ויותר כי לא הייתה השפעה חד משמעית של הכתר הצרפתי על uh, הפעולות של הקוריא, שמרבה בחינות האפיפיורים של האביניון היו אנשים יותר יעילים ויותר מסודרים מן האפיפיורים שבאו לפניהם, אבל התחושה הציבורית היא שהאפיפיור הפך להיות פשוט נסיך שמושפע ממלך צרפת, שהאפיפיורות הפכה להיות כלי שרת בידי צרפת, ושאין לה עוד היומרה המוסרית. להוביל את העולם. שאפיפיור הוא בעל תפקיד, כמו בעלי תפקיד אחרים. הוא ממלאת את תפקידו בצורה לא נורא מוצלחת. לפעמים בצורה יותר מוצלחת, לפעמים בצורה פחות מוצלחת. אבל לטעון שהאיש הזה הוא כמו שטען גגורס השביעי בזמנו, שכל אפיפיור הוא קדוש, ושכל אפיפיור באיזשהו אופן יש לו הזכות המוסרית להוביל את צאן מרעיתו, הטענה הזאת נעשית פחות משכנעת. העניינים נעשים מסובכים עוד יותר כאשר נגלה הקרע. בין האפיפיור יוחנן ה-22 לבין המסדר הפרנציסקני. הוויכוח מתנהל בשאלת העוני של ישו והשליחים ובשאלת העוני של המסדר הפרנציסקני. כיוון שזהו ויכוח מאוד משמעותי, אני אקדיש לו כמה מילים. השאלה בעצם שעולה בין האפיפיור לבין המסדר היא השאלה... האם uh, למסדר הפרנציסקני יש רשות להמשיך ולא להחזיק שום רכוש uh, באופן קיבוצי? משום שכמו שאמרתי, המסדר uh, הפרנציסקני, uh, אנשיו לא רק שהם עניים באופן אישי, זאת אומרת שהרכושם שייך למסדר, אלא המסדר כולו לכאורה אין לו שום רכוש. אמור להיות חסר רכוש לחלוטין. בדור של פרנציסקוס עדיין אפשר היה לטעון את הטענה הזאת, פחות או יותר במידה של ריאליזם, משום שפרנציסקוס אסר על אנשיו באמת להחזיק כנסיות, אסר עליהם להחזיק קתדרות באוניברסיטאות, אסר עליהם אה, לרכוש לעצמם בתי ספר, אה, וכדומה יוצא בזה דברים של העולם הזה. אבל עם הזמן, אה, לאחר מותו של פרנציסקוס, אה, התגבש איזה מין סידור בין המסדר לבין הכנסייה. שבו המסדר בעצם כן רוכש לעצמו הבניינים, כנסיות, קתדראות, ממלא שאנשיו ממלאים תפקידים בתוך הכנסייה של קרדינלים ובישופים וכולי, אבל שכל הרכוש של המסדר באופן רשמי שייך לכנסייה, שייך לאפיפיורות. מין סידור כזה של פיקציה, פיקציה משפטית. והמסדר הפרנציסקני ממשיך לטעון שזה מאפשר לו, הסידור הזה מאפשר לו איזושהי מין יומרה מוסרית, משום שעל פי טענתם של התיאולוגים הפרנציסקנים, ישו עצמו היה עני עוני מוחלט, ולא החזיק ברשותו דבר וחצי דבר. כל הדברים שיחזיק בהם, לכל יותר ישתמש בהם, אבל לא היו בבעלותו. האפיפיור יוחנן ה-22, מחליט משורה שלמה של, של סיבות, חלק אולי מתוך שכנוע תיאולוגי אמיתי, שישו כן היה הבעלים של החמור שעליו הוא רכב, למשל, או שהיה לו ארנק, והארנק הזה היה שייך לו, ומצד שני, גם מתוך איזשהו רצון לרסן את היומרות של המסדר הפרנציסקני, הוא מחליט שא', ישו היה בעל רכוש, וב', שהוא מבטל את הסידור הזה עם המסדר הפרנציסקני, ומהיום והלאה הרכוש של המסדר הפרנציסקני שייך לו וזהו זה. התגובות של המסדר על, על הצד הזה של יוחנן ה-22 הן חמורות. ראשית, חל במסדר. חלק מן המסדר בראשותו של ראש המסדר מיכאל מיצ'סנה, פשוט עובר, מצטרף, הוא מצטרף לקיסר הגרמני לודוויגה צ'יעי, מתוך התנגדות, מתנגדו של, של האפיפיור. Uh, ובקרב uh, חלקים נכבדים מן המסדר הפרנסיסקני עולה התהייה שמא לא זה בלבד שהאפיפיורות איננה, איננה עומדת בדרישות המוסריות uh, שנדרשות ממנהיגי הצאן, אלא שהאפיפיור באיזשהו אופן הוא ממש משרתו של האנטי קריסטוס, שהאפיפיורות הפכה להיות הזונה הגדולה מבבל. Uh, ועולות שורה שלמה של uh, מתפתחים, נכתבים שורה שלמה של uh, כתבים. שעוסקים בשאלה של התקרבות הסוף, בקשר שבין האפיפיור לבין כוחות השחור והרוע, ובניסיונות לנבא את הביאה של, את הקרב הגדול של אחרית הימים ואת ביאתו השנייה של ישו. בנוסף לשאלה הזאת עולה גם השאלה החמורה של מהי בעצם הכנסייה. מהי ומי הכנסייה. האם הכנסייה היא פשוט סך כל המאמינים אלה שמאמינים נכון, ואומר על פי טענתם של חלק מן הפרנציסקנים, אלה שמאמינים כמוהם, שישו היה אני ושהמסדר הפרנציסקני מייצג איזשהו אידאל אמיתי, או שהכנסייה הקתולית היא איזשהו מוסד, היא המוסד, נגיד המוסד של האפיפיורות כפי שהיא מונהגת. ועל השאלה הזאת אין קונסנזוס בעצם, זאת אומרת הקונסנזוס שעליו דיברנו בפגישה הקודמת, מתחיל להישבר. הקונסנזוס גם בקרב האקדמאים מתחיל להישבר בשאלה מי מנהיג בעצם את הכנסייה. והשאלה הזאת מחריפה עוד יותר, כאשר ב-1378 האפיפיור חוזר לרומא. האפיפיור חוזר אה, לרומא, ונבחר אה, ראשית אפיפיור אחד, ואז אפיפיור נוסף. בשנת 1378 בוחר חברה קרדינליים שני אפיפיורים. שני אפיפיורים. כל אחד מהם חצר משלו, חצר אחת ברומא וחצר אחת uh, באביניון. והסקנדל וה, uh, הוא פשוט uh, עצום. הסקנדל הוא פשוט עצום, משום שעולה השאלה, מי בכלל uh, הכנסייה אם כך? כל אחד טוען שהוא הכנסייה האמיתית ומחרים uh, במיני חרמות ובמיני uh, נידויים את, uh, את מתנגדיו. ונשאלת השאלה, האם מישהו בכלל יכול להיגאל בתוך הקהילה הנוצרית כאשר ישנם שני אפיפיורים? על מי אנחנו יכולים לסמוך בעניינים רציניים כל כך uh, של הכרזת האמונה? שהרי הכנסייה ניסתה לטעון במשך זמן uh, רב, החל מן הרפורמה, שהאפיפיור הוא האדם הנכון. משום שהאפיפיורות במשך זמן רב מדי... ניסתה לדכא את כל אותם כלים שבאמצעותם אפשר יהיה לפתור משבר מן הסוג הזה. יש צורך לחשוב על איזשהו כלי חדש. איך פותרים את הבעיה שישנם שני אפיפיורים? למי יש סמכות מעל לשני אפיפיורים? שהרי אחד מן האפיפיורים האלה לכל הפחות הוא האפיפיור האמיתי. ואין אדם שיוכל להגיד לו מה יעשה. אבל מי משני אפיפיורים? את זאת קשה מאוד לדעת. הדרך שבסופו של דבר נמצאת בכנסייה, היא הדרך של התנועה הקונסיליארית, היא ההנחה שלפחות כדי לפתור את הבעיה הזאת, ישנו גוף אחד שעומד מעל אה, לאפיפיור, והגוף הזה הוא הכינוס הכללי של הכנסייה. כלומר, באיזשהו מקום יש פה ניסיון להציע תפיסה שהיא תפיסה, נקרא לזה, ייצוגית, לעומת התפיסה המונרכית שהציעו האפיפיורים. תפיסה ייצוגית מבחינה זאת שהכינוס הכללי שכולל בתוכו אנשי כנסייה וחילונים מייצג לכאורה את הקהילה הנוצרית כולה והקהילה הנוצרית כולה יש לה מעל לאפיפיור. בשנת 1408 מתכנסים הקרדינלים של שני האפיפיורים שהרי לכל אפיפיור יש גם חבר קרדינלים משלו בפיזה הם מכנסים כינוס בפיזה ובו הם בוחרים באלכסנדר החמישי שאמור להיות אפיפיור במקום שני האפיפיורים האחרים אבל כיוון ששני האפיפיורים האחרים מסרבים להתפטר, לא זה בלבד שלא פתרנו את הבעיה, אלא יש לנו עכשיו שלושה אפיפיורים. הנכון הוא אמנם שחלק מן הרשויות, ה... מהנסיכים החילוניים, ראו את המצב הזה בעין יפה דווקא. זאת אומרת, לורנצו המפואר בפירנצה אומר שהוא עולה הסקנדל הכרוך בעניין, היה רוצה שיהיו דווקא עשרה אפיפיורים. למה לא? יעדיף יותר, קל יותר לנהל משא ומתן, כאשר אתה יכול לאיים על כל אפיפיור שאתה תעבור ממנו לאפיפיור השני, מאשר אם אדם אחד כל מי שהיחיד העומד מעליו הוא האל. אבל כמובן שהסקנדל הוא גדול מדי. הסקנדל הוא גדול מדי, משום שיותר מדי האליטה פיתחה את התפיסה האומרת שגוף שיש לו שני ראשים הוא מפלצת. ובראש הגוף הנוצרי עמוד, אמור לעמוד אך ורק ממלא מקום אחד של ישו. ממלא המקום הזה צריך להיות האפיפיור. האפיפיור שיורש, השני בקו הפיזני הזה, זאת אומרת, האפיפיור השלישי היה... יוחנן ה-23, שלא רק שהיה בעל אה, מוניטין גרוע מאוד, אלא גם בילה חלק מימיו המוקדמים בתור שודד ים. כלומר, אנחנו מדברים באמת על שערוריות איומות ונוראות. ויש להוסיף שבמקביל, זאת אומרת, התחושה הכנסייתית של אסון איום ונורא, של אה, זעם גדול של האל שצפוי לנו על, אה, על כך שהגענו למצב הזה, אה, היא תחושה שה, שהיא חזקה ביותר. התחושה הזאת אומרת שצריך לעשות שני דברים. שאלף, יש לערוך רפורמה בכנסייה, שמשהו נורא השתבש בכנסייה כדי, על מנת לאפשר לנו להגיע למצב הזה, ושאנחנו חייבים לתקן את הכנסייה אה, בז'רגון של אותה תקופה, הן בגוף והן בראש. הבעיה של הראש נפתרת יחסית אה, בשלום. בשנת 1415 מכונס אה, כינוס בעיר קונסטנט, אה, תחת חסותו של... אה, תחת תחסותו של הקיסר הגרמני זיגיסמונד. הכינוס הזה, בנוסף לעובדה שהוא מצווה על שריפתו של, של יאן הוס, גם מצליח סוף סוף לפטר את שני האפיפיורים, בעצם שלושת האפיפיורים האחרים, ולמנות אפיפיור של פשרה או אפיפיור של קונסנזוס, וזהו האפיפיור אה, מרטינוס החמישי, בשנת 1417. הקונסיל מצווה גם שמדי... אה, פרק זמן יכונס קונסיל אחר, משום שהוא באמת מעוניין ליצור כנסייה המונהגת על ידי כעין פרלמנט, על ידי גוף ייצוגי המייצג את הכנסייה כולה ולא מונרכיה. אבל הניסיון הזה נכשל. יש יותר מדי מסורת מונרכית, המסורת המונרכית במילים אחרות חזקה מדי בכנסייה מכדי שאפשר יהיה להיפטר ממנה. אמנם כל אפיפיור מבטיח, כאשר הוא uh, מתמנה לאפיפיור, שורה שלמה של הבטחות שהוא יעשה כך, שהוא יעשה אחרת, שהוא ינהיג רפורמות, uh, שהוא, לא יעשה, שהוא לא ימנה יותר מדי קרדינלים, uh, אבל uh, מן הרגע שהוא נבחר, uh, מי יגיד לו מה יעשה. וכל אפיפיור uh, מודיע שכיוון שמרגע uh, הפיכתו לאפיפיור, אין הוא עוד מי שהיה קודם, והראיה הוא משנה את שמו והופך להיות מנהיג הכנסייה כולה, אין הוא חייב עוד uh, לבצע את מה שהתחייב לעשות קודם. ובכן, הניסיונות לעשות הרפורמה בכנסייה כשלו, הניסיונות האלה לא עלו יפה. למעשה הרפורמציה המשמעותית בכנסייה תחול כאשר בשנת 1517 תתחיל התנועה הפרוטסטנטית, תנועת הרפורמציה, ולאחר מכן תנועת הקונטרה רפורמציה שאנחנו חושבים עליה בקשור לקונסיל טרנד, קונסיל מאוחר יותר. זהו למעשה הניסיון הגדול הראשון לבצע רפורמה שיטתית בכנסייה. במאה ה-15, אם כן, התנועה הקונסיליארית פחות או יותר נכשלה, כלומר היא צריכה לפתור את הבעיה של uh, הסכיזמה, מה שנקרא הקרע בכנסייה, את העובדה שיש בה שניים או שלושה אפיפיורים, אבל בעצם שימשה כרתיעה במקום לשמש כאיזשהו אמצעי יותר עמוק. האפיפיורים של תקופת הרנסאנס, ואנחנו מדברים עכשיו על תקופת הרנסאנס, הופכים להיות יותר ויותר נסיכים איטלקיים ששקועים במידה רבה בפוליטיקה הפנימית של איטליה, שעסוקים בסקנדלים הקטנים שלהם, שהם אומנם אנשים מלומדים ומחונכים, אבל לא הצליחו ליצור מחדש תחושה שהם מנהיגים ראויים לקהילה הנוצרית. הביקורת הגדולה של הפרנסיסקנים, של התנועה הקונסיליארית, של חלק מהמיסטיקנים, מה הביקורת הזאת נשארה מהדהדת באוויר ולא הגיעה לכדי פתרון לכאן או לכאן. בסוף המאה ה-15 אנחנו מדברים על חברה בעולם הנוצרי שיש בה מידה רבה של, של אי-ביטחון ושל אי-בהירות, שאיננה בטוחה שההנהגה שלה היא הנהגה ראויה, שחשה שהיא נקרעת מבפנים על ידי אויבים. אנחנו מדברים על התקופה שבה מתחיל ציד המכשפות הגדול, תחושה של האנשים שמפנים ישנם כוחות שטניים אה, ומרושעים שמטרתם להשמיד את החברה, שמטרתם להשמיד את החברה ושהחברה איננה נהנית מרועה ראוי שיכול להוביל אותה הלאה. אי אפשר לדבר על המאה ה-15 כמה שהביא ישירות לתנועה של הרפורמציה אה, הפרוטסטנטית. אבל ודאי וודאי שהאכזבה הגדולה הזאת, שהתחושה הזאת שיש למצוא איזשהו פתרון, ודאי וודאי שהתחושה הזאת אפשרה את מה שיבוא מאוחר יותר.